0: Velkommen til Forås-podden og denne innleste artikeln skrevet av Arne Helge Teigen. Dåpen. Teksten er innlest av Inger Holter. God lytting! Arne Helge Teigen. Dåpen. Læren om dåpen er et av de mest diskuterte temaer bland kristne. Det grunnleggende spørsmålet er om og i tilfelle hvordan dåpen er knyttet til frelsen, detta er hovedtemaet i den artikkelen. Den tar sikte på å vise at det er Gud som handler i dopen, og gir sin nåde og frelse til mennesker gjennom den. Vi går følgelig ikke in på alle sider ved dopslæren, men vi konsentrerer oss om dette tema. Vi starter med å skissere trekk fra dopslærens historie. Deretter beveger vi oss inn i noen av Bibelens tekster om dopen. Fra dopslærens tidlige historie Teologihistorikeren Everett Ferguson har foretatt en grunnig undersøkelse av oldkirkelig dopslære. Hans fremstilling tyder på at det ikke var nevneverdig diskusjon om barnedåp i oldkirken. Et gjennomgående trekk ellers var at Johannes' dåp og den dåpen Jesus innstiftet blev forstått i sammenheng. Johannes' dåpen var midlertidig og pekte frem mot den dåpen Jesus innstiftet for den kristne kirke. En annen dominerende oppfatning var at Johannes' dåp av Jesus Kristus blev forstått som en forgripelse av Jesu død og oppstandelse, og dermed også med hans frelsesgjerning. Ved sin dop gjorde Jesus tilkjenne at han gikk inn under følgene av menneskehetens synder for å frelse. Ferguson skriver følgende. Ved å la seg døpe identifiserte Jesus seg med menneskeheten i alle forhold, inkludert dens syndfullhet, skriver Følgesen. Helt fra urkirkens tid ble dåp praktisert ved bruk av vann, fortensvis neddykkelse. Den ble utført i faderens, sønnens og den hellige ånds navn, og den gjennomgående oppfatning var at syndsforlatelse og frelse ble gitt gjennom den. Slik ble dopen forstått, for eksempel i Clemens, Barnabas og Justin Martyrs skrifter. En tilsvarende forståelse av dopen videreføres, for eksempel, av Irenaeus. Han knytter Jesu frelsesgjerning sammen med dopen, og skriver at «den nåden som gis i dopen, er følge av Jesu død og oppstandelse. Sitat «Vi har fått dopen til syndenes forlatelse i navne til Gud, Faderen, og i navnet til Jesus Kristus, Guds sønn, som ble inkarnert og døde og ble oppreist, og i Guds hellige ånd.» Det er redaktørens oversettelse også Augustin omtalde dopen, som foridler av sinsforlatelse og frelse. Han vise segjle til Romene 61 til 4, når han ut dyper vad som kjr når noen døpet. Stækere en sine fordgjengere vektleggger Augustin, at dopen ikke bare er en død sammen med Kristus, men også opprijsning til et nytt liv, sammen med den oppstandne Herre og Frelser. Augustin la særlig vekt på ordene i romerne 64. «Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» «Dåpen forener, både med Jesu død og med hans oppstandelse», påpeker Augustin. Det betyr, presiserer han, at «dåpen på den ene side lägger et menneske in i Jesu død, slik at Jesus soningsdød gjelder for dette mennesket». På den andre side betyder det at dette mennesket også får et nytt liv. Det reises opp fra dommen over sine synder, til liv där dommen er tatt bort. Dette gjelder både barn og voksne som döpus, presiserer Augustin. I dåpen, hvilket er likheten mellom kristi död og oppstandelse, dør alle, både barn og voksne, bort fra och sende, slik att de kan vandre i ett nytt liv. «Dåp i Kristus er inntet annet en likhet med Kristi død, og at Kristi død på korset er inntet annet en likhet med tilgivelse for synd, slik at så virkelig som hans død er, så virkelig er tilgivelsen for syndene, og like virkelig som hans oppstandelse er, så virkelig er vår rettferdiggjørelse.» Det var Augustin, oversatt av redaktøren. Augustin trodde altså at dopen formidlet synsforlatelse og nytt liv på en reell måte. Samtidig skriver han om dopshandlingens symbolikk, ikke fordi han mente at dopen kun var en symbolsk handling. Dopens tegn og symbolikk viser ifølge Augustin til noe som også virkelig skjer. Rettferdiggjørelsen og synsforlatelsen som mennesket får del i veddåpen, er ifølge Augustin like reell som Jesu oppstandelse. Katolsk dopslære Gjeldende katolsk dopslære står særlig i gjeld til middelalder-teologen Thomas Aquinas. Her forutsettes en såkalt senativ forståelse av nåden. Det betyr at nåden som mottas ved dopen defineres som helbredende kraft. Den erstatter den helliggjørende nåde som, ifølge katolsk tro, gikk tapt ved syndefallet. Dåpen setter derfor mennesker i stand til å arbeide sammen med Gud for å utvikle gjerninger som gir grunnlag for døds frelse. I følge Thomas Aquinas og senere katolsk teologi kan dopens nådekraft tapes dersom den døpte gjør seg skyldig i dødssyn. Den tapte nåden kan ikke gis tilbake, ved at man døpes på ny. I stedet vises mennesket til boten, som i katolsk kirkelære kalles den andre redningsplanken. Denne må mennesker gripe til for å få den tapte helliggjørende nåde tilbake. Boten består av anger, bekjennelse og godtgjørelse i form av gjerninger parent f fordesskrivet av enprst. Denne bootsæden jjøde se gjelinne også i dagens katolske teologi og kommer til uttryk i den katolske katekisme citatat fra 1446. Kriuss indsstiftet bootssakaraamente for alle synndi medlemmer avkyrrken fremfor alt for dem som er falt i alvorlig synd etter dopen, og slik har mistet dopens nåde og såret det kirkelige fellesskap. Dem gir sakrament en ny mulighet til å omvende sig og finne tilbake til den rettferdiggjørende nåde. Kirkefedrene fremstiller dette sakrament som « en annen redningsplanke etter det skipbrudd tapet av nåden er. På dette punkte finner vi den store forskjellen mellom luthersk og katolsk dopslære. Vi skal utdype dette i det følgende. Luthersk dopslære Den lutherske læren om dopen blir annerledes enn den katolske, fordi den bygger på den reformatoriske forståelse av forsoningens rekkevidde. Det forutsettes at Jesus Kristus har sonet all synd, både det man kalte arvesynd og gjerningssynder. Følgelig gir dopen tilgivelse for all synd. I likhet med Augustin hevdet Luther ut fra romerne 6, 4 at dopen gir synsforlatelse, i den forener mennesket med Jesu død og oppstandelse. I forlengelse av dette utvikler Luther sin lære om at dopen også gir mennesket et nytt liv. Dopen fører mennesket inn i et forhold til Gud, der det hver dag kan bekjenne sine sønder og fall, motta tilgivelse og ved det også kraft og styrke til det kristne livet. Liksom mennesket forenes med Jesu død og oppstandelse i dåpen, skal de leve i daglig omvendelse og tro og et nytt liv. Luther skriver følgende om dette i Den lille katefikisme. Hva betyr det bli døpt med vann? Det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde lyster, og at et nytt menneske daglig skal stige fram og leve evig for Gud i rettferd og renhet. Dermed blir dopen forstått både som inngangen til det kristne livet, og som forutsetning for at dette kristne livet kan skapes og utvikles. Luther skriver om dåpen i flera av sine skrifter. Kortest i Lille katekisme, der han formulerer følgende spørsmål og svar om dåpen. Vad gir eller gangner dåpen? Svar. Dåpen virker syndenes forlatelse, frelse fra døden og djevelen, og gir evig salighet til alle som tror det. Dette er Guds ord og løfte. Luthers poenget her er at dopen frelser ved det ordet som kommer sammen med vannet, og ved troen som rettes mot dette ordet. Han skriver følgende. «Hvordan kan vann gjøre så store ting?» Vann gjør det visselig ikke, men Guds ord som er med og hos vannet, og troen som liter trygt på det Guds ord som er ett med vannet. For uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dop. men med Guds ord er det en dop, et nåderikt livets vann og et bad til ny fødsel, i den hellige ånd. Doopslæren og noen viktige dops tekster. For å få en rätt forståelse av Bibelns lære om dopen, er det på bakgrunn av det vi har skrevet så langt, hensiktsmessig først å si litt om forskjellen mellom Johannes' dop og Jesu dop. Som vi har sett, var det allerede i oldkirkens tid enighet om at Johannes' ståp kun hade en foregripende og midlertidig funksjon. Den skulle ifølge det Johannes døperen selv forkynte, forberede mennesker til å ta imot Jesus Kristus, og den skulle etter Jesu oppstandelse erstattes med Jesu dop. Johannes talte derfor om at det skulle komme en person etter ham som skulle døpe med den hellige ånd og ild. Matteus 3:11. Jesus Kristus gikk virkelig inn under det som Johannes døpen pekte frem mot. I sin dåp viste Jesus at han bar ansvaret for verdens synd. Dette bekreftes av at døperen Johannes, like etter Jesus dop, kaller Jesus for «Guds lam som bærer bort verdens synd», Johannes 1, 29. I sin død fullbyrdet han alt det som Johanneses dop av Jesus pekte frem mot. Da ble verdens synd gjort opp, sonet ved dette etablerte Jesus forutsetningen for det som skjer i den dopen han selv innstiftet etter sin oppstandelse. Instiftelsen og dopsbefalingens betydning Det er særlig to tekster i Bibelen som danner grunnlag både for vad vi tror om dopen, og hvordan vi utfører den, nemlig de vi kaller innstiftelsestekstene i Matthäus 28, 19-20 og Markus 1616. 16. Disse tekstene viser at Jesus innstifter dopen først etter sin oppstandelse. Da befalte Jesus Kristus sine disipler og den kristne kirke og utøve dop og han knyttet et løfte og en bestemt virkning til dåpshandlingen. Den oppstandende Jesus lovet at han ville handle og gjøre noe med den som i fremtiden ble døpt. Ved ord som kommer sammen med dåpens vann gir han mennesker den frelsen han har gjort ferdig ved sin død og oppstandelse. I det følgende skal vi kort se nærmere på vad dette innebærer, med utgangspunkt i to viktige bibeltekster. I følge Matteus 28, 20 blir mennesker døpt i den treenige Guds navn. Norske oversettelser fanger ikke helt inn meningen med den greske formuleringen som brukes. Spørsmålet er derfor vad det egentlig betyr O döpe i, faderen,sjnnen og den hejejons namn? O det i kan oversättes till eller også in i. Faderen jennen og den hege ons namn. Skal vi forstå vad dette innebærrer er det viktiige forstå vad som menes med navne i denne sammenhängen. Vad er Guds namn? betyde och døpes in i eller till dette navne. Vi märker oss först att ordet navn i denne sammenhäng står i entall. Det står ikke att en trone ska döpet till navnene, til faderen sønnen og on, men till ett namn, de tre personene har sammen. Gud har ett namn. Det viser at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er en Gud. I dåpen blir vi gitt til den ene Gud, og det betyr at vi ved dåpen får fellesskap med alle de tre personene i Gud. Vi gis til Faderen, Sønnen og Ånden. Når dette er sagt, må det føyes til at det brukes litt andre ord om vad som skjer i dåpen andre steder i Bibelen. Dette behöver ikke bety at vi finner forskjellige slags oppfatninger om dåpen i Bibelen. Det brukes forskjellige ord for å belyse forskjellige sider med vad som skjer i dåpen. La oss se nærmere på dette i det følgende. Leser vi om dop i apostlenes gjerninger ser vi altså at det brukes formuleringer som er noe annerledes enn den som er brukt i dopsbefalingen i Matthäus 28, 19. Her heter det at man døpte mennesker in i eller till Jesus Kristus. Apostlenes gjerninger 2, 38. Eller på Parenthes grunnlag av Parenthes slutt Jesu navn Dette betyr ikke at det blir utført en annen dop enn den Jesus selv innstiftet Saken er at Guds navn det vil si hvem og hvordan Gud er har blitt åpenbart i verden nettop gjennom Jesus Kristus Jesus Kristus har åpenbart den treenige Gud på jorden. Fordi han fra evighet av er ett med faderen og sønnen, har han som Guds sønn også Guds navn. Dette navnet er også tildelt Jesus som menneske. Derfor sa Jesus om sig selv at han, også som menneske, har fått det navn som er over alle navn. Johannes 17, 12. Det samme sies i Filipperne 2, 9-11. Her leser vi at Jesus Kristus, etter sin oppstandelse, har fått det navnet som er over alle andre navn, altså Guds navn. Att Guds navn, og Jesu person kobles sammen, peker i retning av at det i dopen skjer en forening med Jesus Kristus. Ved dopen blir et menneske delaktig i Jesus Kristus og hans frelsesverk. Vi kan se si at vedkommende legges inn i Jesu død og oppstandelse. Vi har allerede sett at både Augustin, og Luther gjorde gjeldende en slik oppfatning av dåpen, i sin tolkning av romerne 6, Här 4 Her leser vi at den som døpes gjøres delaktig i Jesu død, i Jesu begravelse og oppstandelse. Vi oppreises med han, i det Gud tilgir oss alle våre synder, i dåpen. At alle synder tilgis må bety at hele livet inkluderes i den nåde som dopen gir. Kolosserne 2, 12-14 Ved dopen regnes jeg inn i Jesu død for mine synder, slik at jeg kan tro at hans død for synden er å regne som min død for synden. Ved mottagelsen av dette, får jeg også del i hans oppstandelse. Konklusjon Innledningsvis skrev jeg at denne artiklen først og fremst tar sikte på å vise at det er Gud som handler i dåpen. Mennesker er mottakere av den gaven Gud gir til den som lar seg døpe. Vi har inom innom Oldkirken, og senere teologi, og sett at dåpen ble betraktet som et middel Gud bruker for å gi mennesker synsforlatelse og frelse. Grunnlaget for frelsen er Jesus soningsdød, og hans oppstandelse fra de døde. Bibeltekstene vi har vært innom har gitt hjelp til å se noe grunnligere inn i hva Gud gjør med den som blir døpt. Vi har sett at vedkommende legges in i Jesu død og oppstandelse, og ved det mottar en fullkommen frelse. Vi avslutter med et bibelord som summerer opp dette. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss ikke på grundn av ett fældig som vi hade gjort. Men ette sin miskun, ved bade til en førdelse og for ved den hellige on. Titus 3, 4 5